0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин и у нас в студии Мария Баронова, шеф-редактор RT. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы обязаны, мы просто вот приговорены к концу года говорить вот эти обязательные слова. Как вам этот год? Какой год будет следующий? Я хотел сегодняшнюю программу все-таки разнообразить одним таким новшеством. Прогресс-то у нас интернета идет вперед. И хотя это история старая, мы давно ставим на свой сайт для наших слушателей, зрителей. Самые интересные, самые такие э, заметные события года, и люди могут проголосовать. Понравилась им эта история, не понравилась, там, по, по десятипальной шкале даже, от минус 5 до плюс 5. И интересно получается эта кардиограмма. Часто люди парадоксально голосуют и парадоксально оценивают события. Поэтому я сейчас хочу начать с начала этого года, Мария, если вы позволите, да. с... Января Возвращение Навального. Давайте вспомним горячую зиму, январь-февраль, когда были протесты, когда э, люди вышли против того, чтобы э, Навального арестовали и так далее. Так вот, тысячи голосовали, там десятки тысяч голосовали на нашем сайте, kp.ru можете поинтересоваться, до сих пор висит эта голосовалка. Итак, возвращение Навального оценили по десятибалльной от минус 5 до плюс 5, минус 2. Ну, то есть народ два. не очень к этому хорошо отнесет. ему не нравится, народу не нравится. Ну, минус 2, да, там и, может, могло быть максимально минус 5, но минус 2 тоже такой. А дальше интересно. Замена условного срока Навального на реальный тоже минус 2. То есть людям это тоже не понравилось. И протестные акции не понравились людям ровно так же. Вот парадоксально.
2: Ну, это не совсем парадоксально. Дело в том, что в целом э, эта власть она хорошо понимает. Вообще, это редкий, ну, редко, когда бывает, что власть антинародна, в том плане, что она не изъявляет волю народа. <сёк> Там, в 90-е, например, была власть, которая не изъявляла волю народу. Или, например, даже в 90-м году. Вот в 90 году и в 91-м советская власть не изъявляла волю народу, и народ был ей совсем недоволен. Дальше следующая, Ельцинская власть тоже такое свойство обладала. Так, в основном, в истории любой страны чаще всего власть выполняет волю народа Поэтому, в целом, воля народа такова. Навальный нам не нравится. То есть тут совершенно не важно, как я отношусь к Навальному, но вот народу Навальный не нравится. Это сильно так. Там Вот этот апокрифический разговор с таксистом, вот всем разговариваем с таксистами: да. запрещенный журналистский прием, которым все с удовольствием пользуются. Это, это, это социология таксистов. Говорит о том, что ну, вот не нравится он им. Вот есть мужики, которые нравятся, вот они говорят, ну умный мужик, там, там, про Явлинского так говорили всегда. Другое дело, что Явлинский начальство, станет начальством. Тогда будем за него голосовать. Это такая другая странная угу. логика народа. Опять же, да, почему народ вот вот так русский народ понимает, постсоветский народ, назовем это так, понимает а, демократию. Человек сначала должен стать начальством, потом... Он за него голосует, возвращаясь назад к теме Навального. Народ не, Навальным недоволен. Он бы не хотел, чтобы Навальный что-то баламутил. Он не хотел бы, чтобы что-то возвращался Навальный. Он бы не хотел, чтобы что-то происходило. И он не хочет революции. Но также народ перестал быть кровожадным. И вот здесь есть некоторые расхождения воли народа и, воли вла- и, и то, как власть это исполняет. Власть Полагает, что народ тот же, которым был он 30 лет назад. А это не так. Мы стали невероятны, мы европеизировались и стали очень нежно друг к другу относиться, посмотрите, как люди стали вежливы друг к другу. Извините, пожалуйста, подходят, когда что-то спрашивают на улицах. Гораздо меньше хам Я понимаю, стало. куда вы
1: ведете, но ведь русский народ всегда жалел <с стантов. Он всегда жалел тех, кто сидит, Кого государь посадил. И казнил тоже жалеет, кстати.
2: При этом рассуждал всегда, рассуждали там. А тебя бы в 90-х как рассуждали? Тебя бы раньше за такие слова к стенке. Вот все эти были. Сейчас этого гораздо в реальности меньше. Возможно, потому что теперь всю агрессию можно в интернете выливать, и вот анонимно человек уже поругался на всех всех, попроклинал, ну и дальше можно быть хорошеньким миленьким зайчиком таким ц- скандинавским. Поэтому я думаю, что тут нет никакого противоречия. Народ вот как с мемориалом, я надеюсь, мы к нему как-то Конечно. момент дойдем. а, а
1: может прямо сейчас, потому что смотрите, у есть такая версия вот насчет мемориала. Это э, историка просветительское общество, которое занималось подсчетом и анализом количества репрессированных, и, в общем-то, сейчас оно запрещено Верховным судом.
2: Действующая институциональная автократия, она обычно нач... должна докапываться там до санитарные нормы, да, и на смотри, агента, д- маркировки делать. Немножко делают. договорю.
1: Так мне такое ощущение, том что том случае, когда, нет, вот, было вот когда начали они, они на вольнистов гонять зимой, да. гоняя и зачищая несистемную оппозицию, власть просто не может удержаться и по инерции уже долбит все, что хоть что-то подозрительно считает. И попали под руку уже историки и архивисты, я вам говорю про мемориал. И что это, это, это такая тупая, охранительная, реакционное движение, которое власть уже не может контролировать
2: власть всех может контролировать абсолютно это такое желание власти а и б я просто уверена это конечно же желание народа потому что ну а кто там репрессирован это же все за дело репрессировали просто так репрессировали а
1: родственники вот у вот меня,
2: конечно, у меня есть враги народа, это но это у другое. Я говорю сейчас не про себя, я говорю про логику народа. А нечего там. Это же все какие-то западные агенты. Они же хотят нас ядерного оружия. Подождите, да у каждого из
1: этого народа он состоит все-таки атомизирован. Хотя он атомизированный народ, но все равно состоит из миллионов индивидуумов, которые каждый имеет родню, которая репрессирует в свое время. Ну, не каждый, но через одного.
2: У меня в вот семье, знаете, кто был самой главной сталинисткой? Была э, кто больше всего верил и в моей семье, и вот в моей подруге а женщина в моей семье, в Сталина и в Советский Союз и во все верила женщина из детского дома, у моей подруги, бабушка, которая была из детского дома. Как оказались в детском доме в 30-е годы обе эти женщины? Да понятно, как родители расстреляли, а они попали в детский дом. А, и, и это были новые люди, которых полностью лишили истории. В первую очередь это было русское крестьянство, конечно, которое полностью лишили истории вообще. Да? То есть Их жизнь началась с нуля. И их сформировала та власть. Если, ребё-, если отнять родители, родителей, и бабушек, дедушек, и вообще всю семейную историю ребенка, вот он будет такой, он, он будет в том числе с очень поздной. Он, забывает, все, о, а он свои не просто корни? забывает, а он не может их помнить. Свои корни. Какие корни у двухлетнего ребенка? И мемориал был той как раз организацией, которая раскапывала. Mm-hmm. и Если все-таки вылезающий из, из старческого маразма женщины, а, ну ни одна из них, например, вот у обеих женщин я говорила, давайте пойдем в мемориал, узнаем все-таки историю твоих родителей. Нет, зачем? Пони, нет, че, Ничего, это неправда начинается такой... Человек просто попадает в истерику. — Он защищается. Да. А, а что при этом на самом деле могли, на, на что претендовать люди? Если э, они, например, в Ярославском детском доме были, их обычно ссылали в другие детские дома, в другие города. Если оказывалось, если прийти в меморайл, если раскопать историю своей семьи и обнаружить, что, например, у вас была нормальная, хорошая квартира в Москве, то эти дети могут претендовать по решению Конституционного суда в том числе, что те регионы обязаны исполнять этот закон и предоставлять квартиру детям репрессированных, вот тем людям, которые в 30-е и 40-е годы были детьми. То есть на самом деле эта женщина, несмотря на то, что она уже одну квартиру получила как сирота от государства, она может претендовать еще и на жилье в том регионе, и в котором мы ее лишились. А ничего, вот Мемориал занимался помощью таким людям, а государство не хочет, чтобы люди рассказывали, раскапывали свою историю. Не хочет, чтобы не хочет исполнять какие-либо измерка, решения сильных соображений. Нет, конечно. Просто вообще не нужно тревожить, потому что это война с памятью. Не надо восстанавливать память людям. Вот такой подход у них. Вот государство считает себя наследником той системы, при том, что нынешние люди, нынешние находящиеся у власти, это чаще всего, конечно же, никакие не потомки НКВДшников. Потомки НКВДшников это, там, половина в мемориале как раз сидит потомков НКВДшников, потому что они искупают свою вину, они таким образом пытаются свою семейную вину искупить. А вот те самые несчастные потомки крестьян репрессированных, они, к сожалению, очень держатся за эту тростиночку советского ресентимента и советской памяти, что это была самая лучшая страна на свете. Не надо ничего трогать, не надо мне восстанавливать память. Вот какая у меня есть память, такой хочу. Я сейчас жить.
1: сижу, вспоминаю у Владимира Путина. Есть были репрессии?
2: Путин лично он точно любит людей. Путин лично не сталинист. Путин лично он максимально не кровожад. Самый некровожадный правитель в истории России нужно при этом понимать. Но Путин понимает этот народ, и мы... Вот, вот народ такой, дело же не в Путине, а в народе. Хватит обвинять в том, что есть какие-то там вот лидеры, которые такие. Вот государство исполняет волю народа. Это народ такой. Государство готово вот с этими старичками не бороться. Ну, это, в общем-то, и правильно, чего их тревожить. А
1: что боится народ? Хорошо, мы сейчас разобрали, что боится государство, и я это народ понимаю. А
2: что боится народ? Боится, что народ, будучи, ну, если говорить про европейские нации, это русский народ, это самый пострадавший в истории народ. Еще и китайцы если они тоже пострадали, там, евреи. Евреи меньше пострадали, чем русский народ, например. Да. Просто, ну, в абсолютных числах. Сомнительно, вот так получилось. Ну, хорошо, В абсолютных да. числах вот так получилось. И конкретно русский народ при этом уверен, что на него вот их же самих и обвинят. Вот эти старички, которые были сиротами в детских домах 30-х годов, они уверены, что их же и обвинят в том, что э, они в этом виноваты, и они боятся, что они должны будут нести за это ответственность. Хотя никакой ответственности они за это не ну должны нет. Нет, они жертвы, исти... а жертвы Конечно, этой это, истории. Конечно, во-первых, а во-вторых,
1: материальная ответственность тоже никакой не грозит, но единственное, что... Еще и квартира полагается на минутку. Ну, это же государство, да, это его проблемы, может отщепнуть от себя чуть-чуть. А, но тут еще есть такое слово, которое ненавидит не власть, и ненавидит, кстати, народ. Вот в вашем представлении, по крайней мере, я смотрю в интернет, это слово «каец». Да. а ведь что-то... А ведь Нужно что-то?
2: отрефлексировать, чтобы да? мы не а замечали, а закрывали Я вот глаза. Недавно
1: написал даже на эту тему небольшую статью. А что такого покаяться? Это ведь абсолютно христианская вещь, тем более что уничтожено было очень много священников. Советский
2: Союз был антихристианским да. государством.
1: Ведь на самом деле покаяние это ведь не, не только перед родственниками жертв, но и перед православной Российской церкви.
2: Советский человек был воспитан в антихристианских ценностях. А, вот, 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 вот. У нас красные звезды, у нас символы сатаны.
1: Вот на этом страшном слове давайте прервемся и уйдем на небольшой небольшой блок реклам. Я слушаю
0: радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон Владимир Варсобин, Мария Баронова у нас в эфире. Так, Russia Today. Я, я просто... Не,
2: мы не в эфире Russia Today, мы в эфире Комсомольской правды.
1: Раша туда я просто uh, вашу должность. Журналистка просто Раша Today. Сейчас мы перепишем, перейдем. Да.
2: Шеф-редактор Арти, правозащитница. Я, я
1: потерял эту строчку сейчас. Шеф-редактор...
2: Правозащитница, шеф-редактор Арти. Можно вот правозащитница перед этим?
1: Но сочетание этих двух вещей. А я всегда же рад, я всегда, я всегда же специально рада. для этого все
2: было сделано ровно для этого. Это взрыв мозга, так? Я как раз занята объединением необъединяемых Россий. Я вижу в эту свою политическую миссию. То есть серьезно. А я искренне это делаю. А что вы думаете? Я все. Я столько говна жру просто так, что ли, публично. Ну,
1: трудно сизифов. Ладно. Хотя к вам виднее.
2: Ду, и вот и а расчищал, ну вот кто-то авгелой да. корнюш не расчищал, кто-то жрет в них. Да, да.
1: У микрофона Владимир Варсовин, Мария Баронова, правозащитница, шеф-редактор РТ. У нас в эфире мы подводим итоги года. И я напоминаю, что у нас работает голосовалка. До 31 числа она будет работать на сайте kp.ru. Там наши слушатели голосуют, какое из какой событий их тронуло больше, какое меньше. И получается такая интересная графика. Посмотрите. И мы сейчас вот говорим, конечно, о том, что произошло сейчас. Сейчас все ленты забиты мемориалом. Это история конечно, больная. И, кстати, на мемориал э, вот по этой графике люди не отрефлексировали. То
2: есть... Не надо помнить, не надо рефлексировать, не надо ворошить прошлое. Это это вот вот не надо делать прививки, это вот
1: ценности народа. Я как как, как раз об этом хочу поговорить. Так, конечно, зашкалило, зашкалило, когда идет вирус, зашкалило, что умирает много, то есть там было много погибших в начале этого года особенно, ну, потом дальше еще больше, но люди особенно испугались этой зимой. Но интересно еще один продукт. Я не
2: вижу я, чтобы они что-то пугались по пугались. уровню прививочной компании. Вот.
1: А, а, а по поводу QR-кодов введения QR-кодов, то есть, а, люди посчитали негативную, очень негативную информацию, что очень много погибших, и очень негативную информацию, что государство пытается ввести QR-коды. Ну, то есть это примерно как бы больной бы очень сильно огорчился, что он заболел серьезной болезнью, и при этом огорчился, что ему дали очень горькие таблетки.
2: Не, ну, и тут же дело не в QR-кодах. Мы, прекрасно понимаем, зачем государству QR-кода. Государству qr коды он сказал, что мы, вы должны все привиться. Ну, конечно, это любым способом да. принуждают людей к прививанию, а люди не хотят прививаться. Поэтому зачем. Что мы используем эфемизмы про QR-коды? Ну, никому эти QR-коды не мешают. То есть, как ужасаться количество смертей
1: да. и при этом не прививаться? Вот до сих пор от этой загадкой бьются социологи уже несколько лет у нас.
2: Ну, это как, вот как с начальством и демократии. Когда станет начальством, тогда мы его изберем. А, тут то же самое, вот люди, которые говорят о том, что у нас какая-то там антинародная власть, ну они просто дураки, потому что ну ничего себе антинародная власть, набежало какое-то невероятное количество адовых комментаторов в комменты кому? Володину.
1: Который зачем ты их открыл? А,
2: за... Ну вот открыл, это же было просто, это прям в прямом эфире с... такие сатанинские пляски, да, 70% населения, не желающих прививаться, все, он набежало вот к нему и давай ему вот этот ужас. А зачем Володин вот в
1: комментарий, как вы думаете?
2: Главное, что на их услышал. Я а то говорю, он их и не
1: знал, что они набегутся. Логика. Вот
2: нет, на я, я, не могла, ну, я не могла представить, что в таком количестве у нас столько сатанистов. Я просто а не А Вы их представить. называете
1: сатанистами?
2: Я полагаю, что это актуально, адекватная оценка действиям людей, которые отказываются разделять груз и обязанности социальные контракты в виде прививания. Мария, Прививки небезопасны для всех. Вы
1: хотите сказать, что у нас в редакции, я знаю, несколько сатанистов? Вот они сейчас находятся вот за стеклом.
2: Вы сделали прививку?
1: Да. Я да. Вот
2: в нашем прекрасном кубикле нету сатанистов.
1: Вы готовы им сказать, что они, что они сатанисты? Я
2: публично это говорю. Я вот все ну, я...
1: одно дело вот на радио сказать, а вот в глаза человеку, что он сатанист и так далее. и, он и что этот человек
2: после... И после
1: того, как человеку сказать, что он... А вот это ваша риторика, в принципе, знакома у нас. В общем, мы обрабатываем уже несколько лет нашу аудиторию. А как думаете, этот человек пойдет прививаться после этих слов?
2: Нет, они уже не пойдут ни в каком виде. Я уже просто понимаю. Я я просто вот вот по этой линии у меня произошло... Вот у у людей по-разному. У меня это показатель. Если человек не прививается, он так относится к обществу, он так относится к своим, к то, что называется по-английски compatriots, к своим соотечественникам, к, к людям вокруг себя. Человек не индивидуальное животное, человек социальное животное. Человек самое социальное животное на Земле. Человек полетел в космос с помощью своей, вот социальности своей. И э, человек, отказывающийся участвовать в неком общем действии, выводит себя, да, он говорит, ну, я вот надеюсь, что меня пронесет, вы все рискуете, вы создаваете стадный иммунитет, а я создавать стадный иммунитет не буду, А авось меня пронесет. Я абсолютно здоровая женщина, которая, который этот ковид точно никак не угрожает. Я участвовала в испытаниях. Uh-huh. Почему uh-huh. я участвовала? Потому что я абсолютно здоровая женщина. Я хотела, я проводила, участвовала в испытаниях, чтобы люди, которым, для которых опасно, может быть, вакцина, все-таки потом убедились, что она безопасна, и их бы привили, и они бы не умерли. Я жертвую своим абсолютным здоровьем чуть-чуть, при том и чтобы в итоге Сделать пользу обществу А люди, отказывающиеся делать даже прививки Когда уже все испытали Когда уже все все сделали просто создать стадный иммунитет Для тех людей, которым их точно нельзя привык, Это больные, дети с ДЦП Тяжело больные люди, онкобольные Им всем нельзя делать вообще никаких прививок Для них должны все остальные создать стадный иммунитет вот эти люди, отказывающиеся сделать прививки, они отказываются помочь тяжело больным Во-первых, людям. во мне не нравится нравятся слово, эти люди. Мне не нравится я слово, не люблю таких а
1: людей. А мне не нравится слово стадо.
2: Стадный иммунитет — это медицинский нет, термин. Это,
1: я понимаю, нет, я знаю, что это такой
2: термин. Мы из но... стада. Мы... We are hurt. It's hurt immunity. Это англий... вот на английском языке прямой... Это,
1: во-первых, мне нравится слово, как будто я как, как, как баран должен идти за всеми. Это первое. Все-таки я у меня все-таки сразу, у меня разум, я должен... Ну, мое, мое тело, мое дело, еще так его назвать. А есть второе. Государство так много нас обмануло за всю эту историю. Ой, ну, каждый это? раз. Она задумает какую-то затею от обмена там 50-рублевых купюр, я помню, по поводу введения, значит, развала СССР.
2: Это было другое... Пенсионная реформа это Хорошо, пожалуйста, да,
1: пенсионная нас... реформа тоже только для блага людей, только для блага государства. Распиарили да, та же Конституция и так далее. А в итоге пшик, в итоге надувательство. Я просто
2: не очень Ты... вижу, в чем государство обманывало Конституцию. Я не вижу, в чем государство обманывает в случае с мемориалом. Государство прямо говорит, не за иноагентство, а за то, что оскорбляет великую память советского народа в Великой Отечественной войне. Символы веры трогает этот негодейский мемориал. Все честно, народ нравится. А государство пенсион, с нами пенсионная абсолютно тоже Летно честно, искренне. да? Тоже честно. А просто тоже отобрали ш...
1: деньги у, у стариков и все.
2: А да нет, и так наговорили нет.
1: много сладостей. Наговорили, что это на самом деле нужно работать, чтобы поддержать свое здоровье и так далее. Наговорили всякую... И повод Конституция. Ну, это чушь,
2: ну все же понимают, что это чушь.
1: Это чушь, которая э, э, сказана честными нашими пропагандистами. Это была все-таки речь от государства. И государство делало вид, что оно искренне. Нет. А почему я должен вот этому мошеннику верить еще раз? Хотя. В этом случае, я согласен с вами, оно искренне и опирается на последние э, научные разработки, и что действительно спасает наш народ от гробов. Но это тот случай, когда, оно, во-первых, первое, оно слишком долго учило на, э, не верить ничему наше, наше общество разными передачами, чем не про НЛО и так далее, э, и, в общем, получило то, что получило.
2: Не знаю, это вот эта бесконечная ответственность, что государство во то виновата... у нас
1: введалась с помощью нашей пропаганды.
2: То, что я не знаю, связано ли это тем, что я, с тем, что я работаю на Арти, но все-таки я больше оппозиционер, в первую очередь, с моей точки зрения. Но то, что я наблюдаю и всю жизнь, я вижу, что государство заслуживает своего народа. А уж на примере истории с прививками, я прям считаю, что все друг друга заслуживают. Этот народ заслуживает ровно такую власть, которую имеет. Вот он такой, такой народ. Я, с другой стороны, мне все остальные народы еще меньше сейчас нравятся. Я пробовал начать думать о том, что жить где-то еще, все остальное гораздо хуже. Ну вот, так что нужно терпеть наш народ и любить его, полюбить, каким он... Вот, вот а,
1: такой... то есть тут не сработает такая фраза, что не тот народ, вот просто Я сказали... обзываюсь
2: сатанистами, да, и при вы сказали, вы сказали, что
1: в других местах народ еще хуже, <laughs> поэтому надо жить в том э, субстанции, в которой мы, в общем-то, живем.
2: Мы стадный, я, я, все, че, я честно выполняю все социальные контракты. Налоги плачу, прививки делаю, законы соблюдаю. У нас вот, Саша Гамов, помогала. наш
1: журналист, во время встречи с президентом, вот в пресс-конференции была, попал, попал. Просто шквал критики. Он а, во время вопроса к президенту заметил, что, наверное, стоит давать уголовное наказание, возбуждать уголовные дела против антиваксеров.
2: Ну, Вы не представляете,
1: что было с, с несчастным Сашей? Саша просто спросил то
2: комсомольской он... правды. И с сайтом комсомольской правды.
1: С эфирами. Мне звонили просто люди, которые хотели растерзать и меня вместе с Сашей. То есть, эти люди просто говорят: почему нас оскорбляют? Почему у нас даже уголовные дела? Мы что, преступники?
2: Да. Да, угу. да, вы преступники, ребят, да, вы плохие люди. Просто поймите это уже и пойдите сделайте прививки.
1: А и станете хорошими, да?
2: Просто станете людьми. Станьте людьми, которые действительно патриоты, которые сделать прививку это в первую очередь патриотическое действие.
1: Ой, не согласен! Вот я при всем при том, что я сам сделал прививку и сделал маме и всем родственникам, но в, таку, в таком диапазоне э, рассуждать с нашими людьми я вам не советую. Но... Вы, вы, вы это почувствуете на следующий день после этого эфира. Оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся и продолжим нашу рискованную беседу.
0: Слухами, земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин, Мария Баронова,
1: шеф-редактор ИРТ. Двигаемся дальше по нашей кардиограмме года. Я каждый нашей части говорю, что можете полюбоваться на нее на нашем сайте kp.ru. Сами сделали наши слушатели эту кардиограмму. Голосуя, что они какое события они оценивают в плюсе, какое в минусе, что их огорчает, что радует. И здесь опять новый парадокс. Смотрите. А сейчас мы затронем все-таки нашу внешнюю политику, или вообще можно ли считать внешней политикой э, Беларусь? Просадка Протасевича это Протасевич это несадка
2: самолета, Протасевич. самолета
1: с Протасевичем, да, да. которого вытащили из самолета и пленили. Он сейчас сидит, э, дает интересный э, приятный для, для Лукашенко интервью. Я-то думал, что у наша аудитория проголосует ну, положительно. Батьку любят, э, враги батьки наши враги. Вот такой нет. Отрицательный ретик, не зашкаливающий, но люди не понравилось а эта это история. то,
2: что я говорю, что в реальности, да, люди хотели бы, чтобы мемориал... Э, не надо там ворошить прошлое вообще все это. А с другой стороны, э, люди не хотят нести ответственность за какое-то прошлое. Они боятся, что с них, потреб... с них спросят, что они молчали и не смотрели, куда нужно было смотреть. Но с другой стороны, люди не кровожадные. Люди прям и дело здесь не в какую-то традицию советского на, русского народа, а вот просто сейчас стали люди очень некровожадные. Поэтому людям не хочется, чтобы сажали Навального. Они не хотят революции, но они не хотят, чтобы сажали Навального. И то же самое с Протасевичем. Они не одобряют деятельность Протасевича. Но когда они видят, что сажают самолет, который вообще не должен был находиться в Беларуси, он летел из Греции в Литву, и самолет посадили, и там фраза была этого Протасевича, Стасевича, что ну, меня ждет здесь смертная казнь. Людям страшно. Да, Беларусь — это последнее государство в Европе, в котором есть смертная казнь. Это само по себе ну, просто чудовищно. И люди не хотят смертной казни. Не хотят, чтобы люди так вас назывались. хотят смертной казни. Не хотят. Это неправда. Это глава одного конституционного суда одной страны, судя по всему, хочет смертной казни, а люди не хотят. А люди и не хотят никого а убивать.
1: Все социологические опросы доказывают, что люди хотят смертной казни. Ладно. Вот для насильников, для Ладно, душегубов.
2: хорошо, моя теория немножко как-то не бьется до социологии, но в любом случае, ну, не такие они кровожадные. А может быть,
1: Лукашенко сам по себе уже растерял вот этот шарм хозяйственника, родителей земли белорусской, а превратился ну, в человек, у которого уже с около тысячи политзаключенных, а все новости из Беларуси практически связаны с правозащитной деятельностью, ну, имеется в виду, как там страдают люди. И поэтому людей уже складываются в подобные впечатления.
2: У меня бывает, когда несколько человек, когда спрашиваешь, там, а вот есть человек, который умеет разбираться в Словении там, и прочем, Ну, то есть по внешней политике, по какой-то истории. И, например, пару раз у меня была история, когда мне говорили, «Ой, да, у меня есть знакомая девочка», потом через пять минут мне писал, «Ой, черт, она сидит». А, то есть, девочка, ну кто знакома девочка, она там в Тутбае была замглавом редактором. То есть Тутбай абсолютно нейтральная, продолжающая, кстати, быть очень нейтральным изданием, хотя переехала они сейчас на Украину, но продолжающая быть очень нейтральным. Батьку никогда не трогали особенно. Ну, просто разгромили подчистую их. Комсомольская правда и на минуточку. Вот сижу, сижу что-то я как совсем да, вот, да,
1: да, И посадили нашего корреспондента. Ну, посадили корреспондентов. чтобы что он выполнял свою он работу и все.
2: Взял интервью у Одноклассница, взять интервью у одноклассницы убитого человека, это... Ну уже... и убийцы
1: одновременно, они там были, да, перестрелка с ФСБшником. Ситуация, шником, в да? которой
2: у нас э, айтишник начинает себя вести как лесной брат, говорит о том, что что-то не то в стране происходит. Когда люди берут в руки оружие и начинают себя вести как лесные братья, это все-таки говорит не о том, что этот человек упырь изначально, а вот он оказался в таких условиях. А я, кстати, вот ну, ну что мы можем... В любом случае, да, взять в интервью у такого человека уже нельзя. Уже тебя просто в Москве выкрадут, в Москве, не в Минске, тебя в Москве выкрадут и не будут пускать к тебе журнал- адвокатов полтора месяца. А у вас месяца.
1: нет впечатления, что мы движемся по этому пути? И сейчас, кстати говоря, даже не, не просто полицейские, сейчас, возможно, из инкомата будут приходить люди, и, в общем-то, тащить на фронт. У нас же по большому счету. Я не
2: знаю, как мы все говорим, это по-прежнему.
1: Смотрите, ну смотрите, у нас вот и вчера Захарова была, и она сама даже говорит, что главная заслуга их МИДа то, что до сих пор нет войны. И сейчас выступают военные, говорят о возможной акции. И, и на самом деле вот эта риторика силы, ри, риторика какой-то, мобилизационная риторика, она в России тоже звучит... Я знаю, просто Беларусь, я оттуда сейчас даже не вылезал вот полгода назад, и мы идем по стопам.
2: Сейчас настало время, уже все, настало, когда самое главное — это то, о чем люди молчат. Вот это мой единственный ответ на ваш вопрос. Вот я вот дальше у нас, либо я буду пять минут молчать, либо мы еще о чем-то поговорим. Проблема заключается в том, что все, нужно это зафиксировать. Теперь самое главное — это то, о чем люди молчат, то, о чем люди, в принципе, не станут говорить. Тем, на которые не станут говорить даже такие люди, как я, я была готова сесть в тюрьму. Я была искренне готова сесть в тюрьму, я считала, что это правильно, ну, если придется. если придется потому что мы все должны бороться за лучшее будущее в России. Потом я поняла, из чего сделана вся эта оппозиция и все остальные люди, и на кого они работают, на каких еще больших упырей они работают, и поменяла свой подход. Вообще, Ну и в принципе, я с тех пор уже перестала считать, что революция — это правильное действие, в принципе. Постарела я, помудрела. Но вот сейчас все равно я осталась смелым человеком. Даже если такой смелый человек, как я, Считаю, что большую часть вещей, на большую часть вещей нужно молчать, ну, значит, нужно молчать. А, а
1: я, могу, я, я вас даже не буду пытать, о чем вы сейчас молчите, но могу я вас спросить, что вы боитесь?
2: Я вообще ничего не боюсь. Я просто я просто. Я как раз ничего не боюсь. Просто прям исчез даже смысл, чтобы говорить на некоторые темы. Просто исчез. Вот если людям хочется, если людям кажется, что есть хоть какие-то морально оправданные действия для какой-то там мобилизации военной, что есть хоть какие-то основания для этого, если кто-то их ждет там, если им так кажется, ну, пусть участвуют в этом. Да пусть... нет,
1: вы, может быть, неправильно опомнили вопрос. Я ведь говорил не о том, что люди хотят. Я говорю, что власть явно затеяла в следующей части передачи, мы разобьем эту тему, а, и очень рискованно игры Западом, а, пишут ультиматумы, как, 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 сул, как султану казаки, что они вообще говорят, как они хотят разлиновать земной шар, что это будет наша зона влияния, аначе, по сути, вдарим. Вот это слово вдарим, там это не прописано, но это дух от этих бумаг. Аначе вдарим по хохлам. Ага, а какая разница?
2: Я просто хохлы, это мы, украинцы и русские, один народ. А, мы
1: сами себя вдарим, получается, это, это наше дело. Эй,
2: вы, американцы, мы сейчас себе ногу отрежем. Но да, нужно обсудить после рекламы, потому что сильно тема интересная, логика в этом действии при этом есть.
1: Да, прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радиокаппорт. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мария Баронова, шеф-редактор РТ, Владимир Варсобин. И обсуждаем итоги года, а тут нельзя обойтись без Украины. И шепот на кухнях, который перерастает в заявление Владимира Путина, грозный, что, возможно, это последний предвоенный год.
2: Я, опять же, прекрасно понимаю и... Владимира Путина, мне кажется, и народ, мы все, в общем, мы все один народ, мы все друг друга понимаем, в этом, собственно, наша суть. Поэтому там Россия существует, государство существует, когда определенное множество людей понимают друг друга. В русской истории всегда нужно все-таки, да и в, в истории любой другой страны всегда нужно иметь какие-то моральные основания для того, чтобы куда-то вторгаться. В данном случае мы все понимаем, что будет это выглядеть странно. Поэтому к чему переходит? Дальше мы перейдем к тому, что Америка находится в максимально Раздраенном состоянии А у Владимира Путина и у людей, которые Сейчас у власти, есть этот страшный советский Рессентимент, в страшном смысле Это тяжелейшая психологическая история Она есть у нас у всех, потеря страны Мы помним, как мы были Измотаны гонкой вооружений И потом в тот момент, когда мы решили Все, мы больше не враги, мы пошли Вот открыли двери, и давайте же Дружить, будет у нас мир по-другому о, ему будет конец истории, и все люди братья, эти так называемые американские братья, известно, что сделали с наукой и совсем, ну там было просто в пылесосили всех, а крачка, а крачка, буша помню, а крачка, на которых помню. начали, ну а это были жуткие гормональные списанные, да для нас в, это, казалось, даже для, это даже в американской, даже в американском пищепроме, который отвратительно на деле, по себе, это были в общем списанные крачка, но в любом случае Uh, у людей, которые сейчас у власти, есть желание, чтобы американцы испытали то же самое. И когда они видели, увидели вот это позорище на весь мир с, с, с Афганистаном, после как бы, сложно было бы представить, чтобы вдруг мы, советские люди... Вспомнили бы 1989 й год, вспомнили бы, как уходили наши войска и почувствовали бы настоящую гордость. Я просто, у меня был весь в август, когда я пересматривала эти видео советские кинохроники, новостной хроники. Это же просто потрясающе. Какая великая страна, какая великая культура по сравнению вот с этим. И, конечно же, в итоге американцы сейчас, они дико травмированы. Я слушала вот последний рождественский выпуск по синен фарида закари, он Искренне они там дискутируют полчаса с э, гостями о том, что сейчас, 1858 год или 1968 год в Америке. 58-й, уточню, это когда Север начал воевать с Югом. А а 68 это когда был убит Бобби Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. э, были какое-то жуткое количество политических убийств, жуткое количество э, антивоенных восстантов, студенческих движений. Америка была в жутком совершенно состоянии в 68 году, а в 58 году... Началась гражданская война. Я правильно
1: понимаю, что сейчас Америка слаба, и сейчас Они тот, самый случай, тот самый случай, когда пора?
2: Они обсуждают на полном серьезе, что в этом году в Америке. Самый страшный год в истории Нет, Америки понимаю. или чуть поменьше? У них же Вторая мировая м-м-м. не была страшной. И я вижу, что те так называемые деды из просто хотят получить воспользоваться. удовольствие, воспользоваться ситуацией и унизить. Унизить
1: или отвоевать?
2: Отвоевать, унизить, забрать то, что, как считают они нам полагаются, историческая историческая справедливость.
1: Историческая аналогия. Прямо сразу на памяти. Неудачная война Советского Союза с Финляндией, кстати, это консенсус тоже историков, подвигла Гитлера напасть на Советский Союз. Вообще желание реванша вещь очень опасная. То есть когда ты думаешь, что сейчас пора взять свое, и причем не останавливаясь перед военным путем, и еще одна историческая аналогия. Эти русские воюют очень хорошо, когда они защищаются. Но никогда они первым начинают войну.
2: <сёк> серьезно, мы пойдем воевать с украинцами? Что за бред? А главное... Мы с финнами
1: воевали, а это была часть нашей территории. Финны были под Российской империей. Это тоже финны всё-таки не
2: народ. братский нам народ. Почему Хотя братский, нравится? да. Хотя угры я, 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 я тоже, кстати, финно <сёк> в этом плане. Но тут даже другое. Вот когда Крым... Э, я сторонник возврата Крыма. Вот взяли Крым, вернули себе. Теперь мы туда приезжаем, нам там все рады. В Харькове после всего этого нам не будут рады. В Киеве, в матери городов русских, нас никто не ждет. В Днепропетровске нам не будут рады, нам не будут рады на наших территориях. Мы мы такие, мы любера, которые прям вот не туда пришли. Это же наш общий культурный код. Но это просто не по понятиям, не по нашим, не по украинским. Вот вот Крым, как ни странно, это было по понятиям, вот по нашим славянским вот этим понятиям. А вот то, что сейчас, это не по понятиям. Поэтому Путин тоже это знает. Путин не будет нарушать понятия. Не будет войны. Но ну успокойтесь все. Не Нет, будет войны. хорошо.
1: Это Захарова вчера тоже не получил этой фразе. Хорошо.
2: Это не по понятиям. Мы не будем воевать. Не будет войны. Прекратите. Тогда, тогда есть тогда другой логичный вопрос.
1: Мы не будем воевать. Зачем американцам? нужно подписывать ультиматум. А Если и... они, не, зна... они видимо, не знают, что мы не будем они воевать.
2: Тупые. У них сейчас там все настолько плохо, и уровень экспертизы настолько низкий, плюс у них качестве... у них рус... да, У них в качестве русской экспертизы там куча вот таких украинствующих э, львовчан, которые, ну прям вот, вот, вот они ненавидят все, ненавидят Харьков, они ненавидят Днепропетровск, Киев они ненавидят. Это украинцы, которые Киев ненавидят. Вот у них ну, в качестве эксперти... mm-hmm. русской экспертизы. Mm-hmm. Это такая вот, вот прям настоящая, вот, вот те, которые сейчас собственно, захватили власть в какой-то То есть мере. мы блефуем, а они просто не, не, не поймут? А у них там экспи, да, они у них сейчас все очень плохо. И главное, они хотели, думали перекидывать те войска, которые были э, из Афганистана, перекидывать на Украину. И мы блефуем, да. Ну как, когда вот выложили этот странный документ на сайт МИДа, я сначала удивилась. Требования к НАТО, да. Требования к НАТО. Я удивилась. Ну, потому что, ну, у меня тоже есть много требований, но вряд ли НАТО заберет свои войска из Польши. Да, мы все трезвые люди, мы все понимаем это. И, конечно, те, кто это писал этот текст, тоже это понимал. Ну было странно, что американцы, например, по BBC World News я слушала, по всем вообще новостям, Они начали очень рационально обсуждать этот документ. Без истерики, без «Русские идут. Они на полном серьезе начали обсуждать. И тут я поняла, что в Америке что-то происходит совсем тяжелое. Вот э, по Netflix сейчас э, фильм вышел Don't Look Up с э, э, этим самым с Леонардо Ди Каприо.
1: Наверх, по-моему.
2: Да, наверх. Не смотри наверх. Угу. А, и там сюжет, это же Голливуд, он очень такой рефлексив... Интеллигенция голливудская, сценаристы, они рефлексируют о происходящем, сейчас они сейчас все очень политизированы, рефлексируют о происходящем. И там в сюжете в какой-то момент возникает ситуация, к нам, значит, летит огромный а, метеорит, там, комета, половина американцев не верит в это, ну, как там, там пародия на вот этих антивакци... антивакцинаторств, все это, и в какой-то момент а, б с американским, ну, там американскими американский Да, спойлеров, да,
1: надеюсь сейчас. Да.
2: особо не будет без спойлеров, но уговаривают не сбивайте эту самую комету, а давайте извлекать из нее, из недр, извлекать там ценные металлы, драгоценные там металлы, всякие прочие редкоземельные металлы. И до этого все Америка вместе с Китаем, Россией и Индией работали вместе. После этого Россию и Китай отстранили. А Россия и Китай понимают, что надо что-то делать истерично. И все-таки пытаются запустить ядерную боеголовки к этой самой комете. Но на Байконуре что-то случается, все разваливается. У меня, вы
1: уже спойлер. Нет, это не спойлер на
2: Байконуре. Это же не конец, это середина фильма. Все, понял. Так к чему я это рассказываю? Тут я обалдела это, простите, у американской интеллигенции сегодняшней единственная надежда на Россию и Китай. Серьезно? Если они надеются на Россию и Китай... Ну, вот Америка находится сейчас в таком состоянии, что американская интеллигенция надеется, понял. что разум есть в России и Китае.
1: Ну, немножко времени осталось. Но это же вот такая да. сейчас ситуация спа- в вот, Можно короткий ответ? Если Сейчас уже просто заявление Госдепа, что они на это не пойдут. То есть там большинство наших требований, конечно, не, а, не примут. Они, они это обсуждают. Ну, окей, пусть обсуждают. Как мы-то сохраним лицо... После того этого ультиматума, если они вообще откажут нам, вот, и мы ничего не сделаем. Америка
2: находится в страшном состоянии. Вы не представляете, в каком на самом деле... Да у
1: нас Украина в страшном, Европа в страшном. Одним мы в шоколаде нет, находимся, нет, как Украина
2: не находится в страшном состоянии. Вот не так все. В Европе все не так плохо, в Украине все не так плохо. Мы переживаем очень неприятное время мы на самом деле должны беспокоиться за доллар, потому что мы, может быть, Америку и не любим, но доллар-то мы в общем Блик не к любим. сердцу, да. Угу. А, и не очень понятно, что будет через полгода с долларом. А... Ситуация плохая в мире.
1: Какой прогноз а, теперь снова в Россию на следующий год? Что, какой этот год будет? Для нас с вами? Вот просто не для, не для политиков, а для обычных а, наших, наших слушателей.
2: Вот опять же, да, это та самая... Почему у нас инфляция? Потому что в Америке страшная инфляция впервые за 40 лет. 8% — это очень, это ненормальная инфляция для Америки. Уже американские журналисты даются... И проблема заключается в том, что мировая экономика, к сожалению, по-прежнему очень зависит от Америки. И с Россией все будет в порядке. Но с Америкой есть страхи, ну, вот есть некоторые серьезные страхи у меня лично, что будет не все в порядке.
1: Если будет а если с нами. Америкой да. не будет да. все в
2: порядке, это с нами тоже не будет. И в этом главная опасность. Вот это самая большая проблема nah. э, экономики. Тогда с нами не
1: будет в порядке в любом случае с Америкой. Ну, посмотрим,
2: как <hur Cristo> наше правительство готовится вот к этому моменту. То есть я надеюсь, что наше правительство, наше технократическое правительство, контролеры которые в первую очередь контролеры, они как-то вот смогут, и они подготовятся к этой ситуации, и смогут надеюсь, нам я... нас сохранить живыми в мире. Я, я
1: надеюсь, что и с Америкой будет все в порядке, и с миром будет все в порядке, и с нами будет все в порядке, потому что мы вы правы в этом абсолютно, мы в этом глобальном мире, каждый связан с друг с другом, и падение одного потянет до других как камень в воду. Что пожелаете наших слушателей?
2: Счастье, счастье и любви, конечно же. И поменьше думать о политике. Вот поменьше, как я могу, Хороший... заниматься этим да, всем.
1: Хорошее, хорошее окончание нашего И войны не будет войны, не будет. войны не
2: будет. Все будет целого. хорошо. Человечество, на самом деле, идет в счастливое будущее. Не бойтесь ничего.
1: Мария Баронова, шеф-редактор RT и Владимир Варсобин. С Новым годом.
2: С Новым годом.
0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.